0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, Void. were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. Boombox. Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a los países donde nace el vodka. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a bordo y salud. Soy Teresita Haya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historia Detrás de la Historia. En esta hablaremos de los destilados, estos licores que no solamente sirven para festejar, para celebrar y brindar, sino que tienen su propia historia detrás de la historia que se enmarcan en la región donde se producen, por qué se producen y por qué llegaron a consumirse. Los invito a escuchar todas estas historias en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy, en Historias Detrás de la Historia, hablaremos de un destilado transparente, no tiene color, no tiene olor... No tiene un aroma distintivo. Es un destilado bastante neutro en este mundo. Y se hace, según cuenta la tradición, con papas fermentadas. Es el licor de los cosacos, Un licor que nos traslada a un mundo de hielo, a un mundo nórdico. Vamos a hablar del vodka. Empecemos por qué quiere decir la palabra vodka. Y la palabra vodka en ruso es un diminutivo de la palabra voda que significa agua. Otra vez tenemos la palabra agua para definir el destilado o licor que estamos probando y del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque el agua es una palabra que en tiempos medievales se asociaba con todos los destilados. Y hablamos de agua caliente, agua de la vida, agua de fuego, ishkabaha, acuérdense del whisky que hablamos, era el agua de la vida. Acá también el agua boda se vuelve fundamental para la producción del vodka y entonces hablamos de la agüita, nos vamos a tomar el agüita, el diminutivo de boda. También hay que decir que vodka se conoce en muchos lugares en el norte como el agua que quema, porque es que el vodka puro es un licor bastante fuerte. Existe un gran debate cuando uno habla del vodka sobre si este se originó en Rusia o en Polonia en el siglo VIII con el siglo IX, lo cierto es que para el siglo XIV, Rusia domina el mercado del vodka y todos los destilados que se relacionan con la papa y el licor que nace de su fermentación, el vodka ha sido siempre supremamente popular en Rusia, también en Polonia y en el resto de los países del norte, en los países escandinavos, en los países bálticos, en Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, Estonia, Latvia y Lituania. También algo en Bielorrusia y en Ucrania se produce su propio vodka. Pero el vodka, más allá de estos países que lo hacen importante y donde se toma el vodka solo, el agua de fuego se toma sola y ayuda a calentar en esos inviernos terribles que tienen en estos lugares en el norte, el vodka se hace popular en el resto de Europa y en Occidente en el siglo XVIII es decir, en los años 1700, y sobre todo se hace popular después de la invasión de Napoleón a Rusia. El ejército francés y los napoleónicos llevaban champaña para celebrar la toma de Moscú y la dejaron tirada a mitad camino, los rusos se la tomaron y festejaron con champaña, pero por el frío del invierno, lo que sí se llevaron los franceses de vuelta fue esta agua caliente que los quemaba y los calentaba, el vodka. Hay que decir, es que el vodka además tiene esta característica y es que lo podemos dejar en el hielo eternamente y no se va a congelar, siempre va a estar líquido. Entonces, el vodka. Hay que decir que una razón también para tomar vodka en estos países era sobre todo en esta época medieval, siglos XVII, XVI, no tenían acueducto en estos países, no había un, un saneamiento de las aguas pero sí habían muchas enfermedades precisamente por consumir agua contaminada, bacterias. Entonces la gente a veces prefería tomar vodka y no agua, porque el vodka por su alto contenido de alcohol mataba todas las bacterias. Entonces me evito la enfermedad, me evito las bacterias y soy feliz tomando el vodka, porque soy feliz tomando el vodka, dicen los rusos. Y aquí, al igual que como contábamos con la historia del whisky, también fueron clave los monjes católicos. Y es que, así como cuando se desbanda la Iglesia Católica en Inglaterra con Enrique VIII, en Rusia los monjes también fueron claves para el vodka. Dice la leyenda que fue un monje precisamente que viajó al Gran Ducado de Moscú en el año 1430, quien se inventó por primera vez el vodka en un monasterio, el monasterio de Chudov, cerca al Gran Ducado de Moscú, y de ahí empezó a fabricarse y a destilarse este licor de la papa... que se convirtió en lo que conocemos el vodka de hoy en día. Los zares les encantaba tomarse su vodka, junto con la champaña como les conté... pero el vodka era la bebida tradicional de ellos. Aunque les cuento, durante la Primera Guerra y durante la Revolución Bolchevique... por ley se suspendió el consumo de vodka en todo el país... ¿Qué pensaban los zares, Nicolás II? ¿Qué pensaban suspendiendo la producción de vodka? Que la sobriedad le iba a dar un proceso ordenado al reclutamiento, a la guerra, a las peleas, e iban a ser victoriosos y mucho más, e iban a llevar la guerra mejor si estaban sobrios y no tomaban vodka. Se le olvidó aquella gran máxima de los romanos. Al pueblo hay que darle pan y circo, y por qué no vodka y circo porque el vodka a lo mejor los hubiera relajado y hubieran estado menos angustiados en estos años de la Primera Guerra y la Revolución Bolchevique. El caso es que para Nicolás II trató de anticiparse a las consecuencias negativas del alcohol y prohibir su consumo durante la Primera Guerra y eventualmente cuando vino la Revolución Bolchevique se siguió prohibiendo. No fue sino cuando terminó la Segunda Guerra, mayo del 45, cuando para festejar la rendición de Alemania, el país volvió a tomar grandes cantidades de vodka. Y festejaron, dice la leyenda, por 22 horas seguidas. Se acabó el vodka, toda la producción de vodka en Rusia. Se lo tomaron todo. El guayabo al día siguiente tuvo que haber sido fenomenal. Pero bueno, decíamos que el vodka se hace de papas y ese es su origen, sí. Pero hoy en día hay vodka que se hace también de sorgo, maíz, centeno o trigo. De centeno y trigo hacen muy buen vodka. Cualquier leguminosa de estas con un buen almidón sirve para ser fermentada y hacer vodka. Hasta la remolacha, que además le da un sabor dulcecito al vodka. El vodka ha sido fuente importante de ingresos para los impuestos y para el Estado ruso. Hay un monopolio en Rusia de todo lo que es el manejo y la producción del vodka y... También se utiliza como moneda de pago en algunos pueblos pequeños. Se intercambia vodka por otros bienes. También se sigue usando hoy en día como medicina y desinfectante. Como el vodka les contaba que no tiene sabor, olor, es bastante neutro, en las últimas décadas se ha puesto de moda agregarle sabores al licor. Frutas, mandarina, naranja, limón, chocolate, hierbas como el romero, ...la lavanda y hacer vodkas saborizados. Y además, hoy en día el vodka se produce en todo el mundo, no solo en los países nórdicos. Hasta Francia produce, además de sus vinos, vodka. El vodka es hoy el destilado que más se vende en el mundo, el más popular. La guerra en Ucrania ha hecho que en algunos países se haya visto disminuido el consumo del vodka ruso. Pero como les digo, no todo el vodka es ruso y se sigue consumiendo en muchos lugares... Y así como viene ya con sabores, lo podemos mezclar con otros. Jugo de tomate, el Bloody Mary, jugo de naranja, el destornillador, en fin, toda clase de jugos. Y en recetas de cocina también. Una pasta al vodka es absolutamente maravillosa. Con un tomatico y la crema queda espectacular. Y al igual que el whisky, el vodka tiene su propio día, el 4 de octubre. Y ese es el día para tomar vodka. A mí me atrae el martini batido de vodka no mezclado, batido al estilo de James Bond que tomaba martini de vodka también lo toman Barack Obama a Leonardo DiCaprio le encanta y Kim Kardashian Oprah Winfrey también prefiere el vodka a otros destilados así que como dirían en Rusia Skol y salud